0: Ein ganz herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe des Themenkarussells. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, immer sonntags um 15 Uhr, ganz pünktlich. Und ja, da sind wir wieder live auf Sendung. Natürlich mit Marvin. Hallo zusammen. Und mir. Und heute werden wir eine etwas leichtere Folge haben, wo wir einfach, ja, bisschen lockerer drüber quatschen ähm, und nicht so tiefsinnig werden, äh, weil wir es auch gerne mal ausprobieren wollen. Und das Thema des heutigen, der heutigen Folge ist Urlaub.
1: Ja, hallo zusammen. Bevor wir in unser Thema für diese Folge uh, Urlaub einsteigen wollen, haben wir uns etwas Kleines überlegt und wir nennen unsere, unsere kleine Sektion das Themengewitter. Und zwar reden David und ich auch immer sehr, sehr gerne über zurückliegenden Folge, äh, zurückliegende Folgen oder werden auch auf äh, Folgen angesprochen und wollen die, äh, das Themengewitter dafür nutzen, um ein paar Dinge äh, entweder klarzustellen oder noch mal ein bisschen einzuordnen. Und ähm, wir beide haben zwei Punkte mitgebracht, die wir kurz ansprechen wollen, bevor wir gleich in das Thema Urlaub einsteigen wollen. Ähm, möchtest du,
0: David, einfach mal ein Thema nennen? Ja, ähm, ich habe zwei Themen auch weiter mitgebracht. Ähm, ein Thema bezieht sich, oder beziehungsweise beide Themen sogar, beziehen sich auf die Folge Tagesroutinen. Ähm, und fangen wir mal mit dem Offensichtlicheren an. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass zur Tagesroutine oder generell zur Routine für mich der Podcast geworden ist. Denn der Podcast ist, äh, gehört jetzt, ist ein Teil meiner Wochenroutine. Und auch wenn es nicht immer spezifiziert ist, wann wir aufnehmen, äh, hat auch das mir wesentlich mehr Struktur meinen Alltag gebracht.
1: Ich habe noch einen Punkt mitgebracht bezüglich der Apple Watch. Und zwar hast du, ähm, ich glaube, in der Digitaler Minimalismus-Folge, also entweder Folge 10 oder 11, ähm, hast du da quasi gegen mich gewettet, dass ich die Apple Watch kaufe und dass die Chancen sehr, sehr gut stehen. Und ich kann jetzt äh, laut verkünden, ähm, nach langem, also ich glaube drei, vier Wochen, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, sie mir zu holen, dass ich sie mir trommelwirbel, drrr, nicht kaufen werde. Ähm, und zwar hat das den einfachen Grund, dass ich das Geld wahrscheinlich anderweitig investieren möchte, dazu in einem anderen Spät äh, anderen Punkt, ähm, äh, zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Aber vor allen Dingen, ähm, weiß ich nicht, wenn ich gerade an meinen meine, meine Arm gucke, dann gefällt mir meine Daniel Wellington ähm, auch sehr gut und damit bin ich zufrieden. Deswegen, ähm, wir können gerne irgendwann nochmal wetten, aber der aktuelle Stand ist, ich kaufe sie nicht.
0: Ja, also ich freue mich für dich, dass du dich quasi dagegen entschieden hast und ähm, deinem Minimalismus-Dasein treu bleibst. Und vielleicht ändert sich ja doch nochmal was, aber äh, finde ich spannend, dass du uns das nochmal mitgeteilt hast. Ähm, mein nächster Punkt zu Tagesroutinen war noch der Punkt Intermittent Fasting. Und zwar habe ich gesagt, dass ich glaube, dass ich das mache. und ich habe jetzt mich noch mal darüber informiert und nein, ich mache es eigentlich nicht. Also es gibt verschiedene Varianten und der Hauptfokus liegt eigentlich dabei, dass man eine Phase hat, in der man essen darf und da ist der Abstand eigentlich zwischen den Mahlzeiten egal. Wichtiger ist es halt, dass man einen Zeitraum hat, wo man nicht isst. Und das ist in dem Fall, so wie ich es erklärt habe, dass man 16 Stunden lang nichts isst oder bei Frauen ist es äh, wohl 14 Stunden. Und natürlich kann man das persönlich variieren, aber glaube ich, irgendwie offiziell ist es halt 16 Stunden bei Männern und ähm, 14 bei Frauen. Und in der Zeit darf man nichts essen, ist meistens halt äh, nachts und äh, dann fällt meistens auch das Frühstück aus. Äh, also wäre es wohl auch nichts für dich.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Genau, aber so viel dazu. Und was ich auch noch rausgefunden habe, es gibt wohl auch noch zwei andere beliebte Formen. Und das ist einmal das, dass man äh, quasi in der Woche ganz normal ähm, sich ernährt und dann zweimal 24 Stunden fastet, also quasi gar nichts isst dann in, äh, innerhalb von einem Tag. Äh, außer vielleicht halt sowas wie äh, Nüsse oder Obst. Ähm, und dass es noch das äh, tägliche partizielle Fasten gibt mit einer großen Mahlzeit. Also irgendwie ist das partizielle Fasten, was es genau ist, äh, habe ich auf die Schnelle auch nicht rausgefunden. Aber es ist so, dass du ähm, ja, zum Beispiel beim Essen wohl eine bestimmte Reihenfolge beachtest und das dann auch noch koppelst mit dieser einen großen Mahlzeit.
1: Spannend, wie viele unterschiedliche Arten und Weisen es gibt, sein Essen äh, zu strukturieren und wann man was isst. Ähm, ich bin da ein bisschen einfacher strukturiert und sage es mal, wie, äh, wie meine Mama mir es immer gesagt hat, die hat immer gesagt, ist einfach, ist einfach in dem Moment was, wenn du hungrig bist. Und da fahre ich in den letzten 24 Jahren ganz gut mit. Ähm, aber spannend, wie viele Menschen auch das meine ich gar nicht dich, sondern wirklich auch das Bedürfnis haben, sich da auch von einer ganz anderen Richtung nochmal ähm, zu widmen. Und das letzte Thema, das ich mitgebracht habe, war das Thema äh, Bildschirmzeit. Und das Thema ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eine, ein Podcast oder ein Gespräch mit dir, David, auch mich mal zum Selbstreflektieren bringt. Und zwar haben wir, glaube ich, in der letzten Folge ähm, oder auch häufiger nochmal darauf angesprochen, wie viel Zeit wir quasi an unseren Endgeräten verbringen und womit. Und nachdem wir die Folge aufgenommen hatten und auch geschnitten hatten, ist mir aufgefallen, okay, überleg doch einfach mal, wie viel, hat, wie hat sich das denn bei dir gerade entwickelt? Und dann habe ich zu meiner Schande entstehen, äh, gestehen müssen und gesehen, dass sich das in den letzten Wochen ein bisschen, deut, also fast verdoppelt hat, also von so einer Stunde auf zwei Stunden, was immer noch vielleicht weniger ist, als viele andere Leute, die jetzt gerade den Podcast hören, aber auf jeden Fall war ich ein bisschen entsetzt.
0: Ja, das passt auch sehr gut, weil ich habe auch nochmal, ähm, das bei mir reflektiert, zwar jetzt nicht auf Bildschirmzeiten, ähm, sondern mehr auf die Tagesroutine und pünktlich schlafen gehen. Und da habe ich auch gemerkt, äh, in der letzten Woche war das eher schwieriger, was auch den Grund hatte, dass ich noch für Prüfungen lernen musste. Ähm, aber das hat mir auch sehr missfallen und da habe ich auch gemerkt, dass ich aus meiner Routine eigentlich rausgekommen bin und das gar nicht gut war. Teilt uns gerne eure Meinung zu unserem ja, neuen Format mit. Ähm, gerne über die E-Mail
1: ähm, themenkarussell at outlook.de
0: Genau. Ganz einfach zu merken eigentlich. Ähm, oder über die äh, anchor.fm slash seite Da kann man auch über Sprachnachricht äh, sich melden. Oder auch ähm, Gerne direkt privat bei uns. Und dann fangen wir mal mit unserem heutigen Thema an. Und zwar hatte ich ja schon gesucht, gesagt Urlaub. Und im Genauen ist es so ein bisschen Lieblingsurlaub. Und da vielleicht direkt mal die Frage an dich, Marvin, was ist dein Lieblingsurlaub oder was verbindest du mit Urlaub?
1: Mit Urlaub verbinde ich sofort Natur, Ruhe, aus irgendeinem Grund denke ich gerade sofort an Lagerfeuer und ich assoziere damit auch immer Familie oder Emotionen, ähm, besondere Dinge, die erlebt werden. Und also ich glaube, ich habe eine sehr, eine sehr, ruhige, eine sehr ruhige, Interpretation davon, wie man ideeller Urlaub auch aussehen sollte. Und David, ähm, wie sieht dein Urlaub aus im Durchschnitt? Oder beziehungsweise was. Hat, Woran denkst du, wenn du an Urlaub denkst?
0: Kommt, glaube ich, drauf an, in welcher äh, emotionalen Lage du mich danach fragst. Ähm, gerade als.
1: Aber ich frage, ich wollte gerade sagen, ich frage dich ja jetzt genau in der Lage. Du kannst ja mal beschreiben, in was für einer Lage du dich befindest.
0: Ja, gerade musste ich daran denken, an Strandurlaub und in der Sonne liegen. Ähm, wobei man direkt dazu sagen muss, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und früher ähm, habe ich es auch genossen, aber eigentlich bin ich so gar nicht der Typ dafür, sondern ich bin auch mehr der Typ äh, was erleben, eine gute Zeit haben ähm, genau und auch mit Familie, bzw. Familie und Freunden Und machst du viel Urlaub? Ähm,
1: also die Arbeitskollegen würden das natürlich die ganze Zeit sagen der, der putze ich ja, der macht ja nur Urlaub <lacht> wahrscheinlich Wieso sollten Sie das sagen? Weil, es äh, ist ganz witzig, weil ich ja, wir nehmen die ja jetzt am Freitag auf und ich fahre heute Abend in den Urlaub und ähm, ich wurde im Büro die ganze Zeit darauf hingewiesen, der Hiltrop, der ist auch immer nur im Urlaub machen, halt immer mit so einem Augen, äh, mit so ein bisschen, mit so leicht ironischem Unterton und das ist bei uns schon irgendwie, irgendwie normal, deswegen habe ich gedacht, in anderen Unternehmen ist es genauso.
0: Nö, nicht, also die Leute, die interessieren sich zwar dafür, ähm, aber jetzt auch durch Corona äh, ist das halt mehr oder weniger verloren gegangen und äh, im Wechsel zu meiner beruflichen Tätigkeit studiere ich ja auch noch, also ich mache ja ein duales Studium ähm, und genau, äh, da spricht man halt mal mit seinen Kommilitonen drüber, äh, aber dann ist es halt nicht, machst du schon wieder Urlaub, weil wir können halt nur in der Phase, in der wir im Unternehmen sind, nur da können wir Urlaub nehmen und von daher... Genau, ist das gar nicht so ein großes Thema. Aber ähm, du hast gesagt, du fährst heute Abend in Urlaub. Wo geht's denn hin?
1: Du hast Corona schon angesprochen. Deswegen äh, bleiben wir äh, innerdeutsch. Und zwar ein bisschen verlängertes Wochenende an die, in Richtung der norddeutschen Küste. Ähm, und das ist ein kleines, süßes Tiny House äh, direkt an der Elbe gelegen. Und ähm, genau, meine Freundin und ich machen uns so ein. Äh, angenehmes äh, Retreat, äh, Wochenende, mal weg vom Schuss, das Handy aus ähm, und einfach mal die Ruhe des, der ländlichen Gegend genießen. Ähm, und das ist genau ein wunderbares Beispiel dafür, wie ich Urlaub für mich auch definiere. Hm, nicht eine Auszeit irgendwie davon nehmen, dass ich sage, wieder Energie auftanken, sondern mal andere Erfahrungen machen, die nicht deinen die nicht dein Alltag halt sind. Und ähm, da gibt es nichts Besseres als in einem Tiny House mitten im Feld, wo es ziemlich sicher weder WLAN noch äh, Mobilfunk äh, gibt. Ähm, da gibt es eigentlich nichts Besseres dafür.
0: Na, das klingt richtig genial und wäre, glaube ich, auch was für mich. Also äh, generell auch Tiny Houses. Ähm, das ist eine super spannende Thematik und ja äh, ich bin gespannt, was du da von dem Urlaub erzählst.
1: Vor allem Dingen ist es ja auch so, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich in einem Tiny House auch Urlaub machen werde. Und beim ersten Mal fand ich das schon total genial, mit wie wenigen Dingen man einfach auch auskommt und mit wie wenigen Dingen man auch super glücklich ist. Natürlich ist das immer nur so eine Momentaufnahme, vielleicht für ein paar Tage, aber ich finde das total interessant, einfach mal auszuprobieren, auszuprobieren wie Urlaub noch aussehen kann. Ähm, es gibt ja genug Leute, die... Das klingt leicht böse, aber die so 0815-Urlaub machen. Und da habe ich nicht so Interesse dran, dem, ähm, den Menschenmassen jetzt während Corona eh nicht, aber auch vorher nicht hinterherzustürmen und hinterherzueifern. Aber... Ähm, und, und deswegen probiere ich mich halt einfach mal links und rechts ein bisschen
0: aus. Finde ich klasse. Ähm, was ist denn äh, der klassische 0815-Urlaub?
1: Ähm, das ist eine wunderbare Überleitung, weil ich ja, habe mich ja mittlerweile in unserem Podcast als Mr. Statistik ähm, ähm, äh, hervorgetan. Und deswegen kam ich natürlich auch nicht umher, auch einfach mal für unsere Folge ein paar Statistiken, äh, wie der Deutsche ähm, oder der Durchschnittsdeutsche Urlaub macht. Und wenn wir jetzt mal ähm, den Durchschnitt einfach mal ansehen, dann wäre das ein Strandurlaub in Spanien und da sind wir mit dem Flugzeug hingeflogen. Das ist quasi ähm, das, äh, das perfekte Ideal, wie ein durchschnittsdeutscher Urlaub macht. Hätte ich tatsächlich vorher auch schon gedacht, nur habe ich jetzt die Daten, die das belegen. Und ähm, im Durchschnitt fährt man so 10 bis 12 Tage in den Urlaub. Und das ist ein Urlaub, den ich jetzt, kann ich verraten, so noch nie erlebt hatte. Also ich bin noch nie für zehn Tage weggeflogen nach Spanien, um dann irgendwie einen Strandurlaub zu machen. Das Nächste, was dem kommt, ist, glaube ich, unser Rumänienurlaub letztes Jahr, als wir mit dem Flieger hingeflogen sind und eine Woche da waren. Und einen Schritt weiter, genau so ein Urlaub, wie ich den gerade beschrieben habe, werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang nicht machen, weil das nicht so meinem Ideal entspricht. Wie, wie stehst du einem zehn Tage Spanien Urlaub am Strand gegenüber?
0: Wie ich es schon ein bisschen erwähnt hatte, früher habe ich das schon mal gemacht, ein, zwei Mal, aber ich finde, es ist irgendwann sehr langweilig. Also es ist schön, mal keinerlei Sorgen zu haben und dann einfach dumm in der Sonne rumzuliegen, aber in, ja, in der letzten Zeit ist mir vor allen Dingen diese besonderen Erlebnisse haben und überhaupt was erleben, ist diese Komponente mehr in den Vordergrund gerückt. Und das kannst du halt nicht beim klassischen Strandurlaub erleben. Und da finde ich es auch total spannend, denn ich bin ja eigentlich eine Person, die häufiger gerne was plant. Und ich finde, genau in den Urlauben, wo man eben nicht ganz so viel plant, passieren die coolsten Geschichten und Stories, die man dann halt auch nicht vergisst und wo man sich auch gerne dran zurückerinnert, weil die eben so außergewöhnlich sind. Und das ist inzwischen mehr so mein Fall.
1: Mich interessiert, was du mit ähm, du möchtest etwas erleben meinst. Also ist das quasi nein, also einfach mal direkt als offene Frage. Was ist für dich ein Erlebnis?
0: Puh. Also was es nicht ist, ist vor Ort...
1: Der zehn tage spanien urlaub am Strand.
0: <lacht> ja, der auch nicht. Äh, nee, aber zum Beispiel vor Ort oder irgendwie in den Locations äh, dann Bungee-Jumping zu machen und irgendwelche Helikopter-Rundflüge und solche Dinge. Äh, sondern was erleben ist mehr, was von der Natur sehen, Kultur erleben äh, und auch vielleicht... In, Situation, in Situationen zu kommen und in Situationen zu geraten, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat oder die, ja, was komplett Neues für einen bringen und mit sich bringen. Sodass man kreativ und offen dem Ganzen gegenübersteht und ah, ich, ich kann es gerade nicht so richtig beschreiben, aber.
1: Ist es so ein, ist so ein Grundgefühl von von Freiheit, von neuen Entdeckungen und der Überzeugung, dass man gerade vielleicht wächst, auch an seinen Erfahrungen, mit seinen Erfahrungen?
0: Ja, genau. Also äh, gerade ist mir in den Kopf geschossen, so ein bisschen losgelöst von allem. Also du brauchst nichts im Kopf zu haben, was du quasi geplant hast, äh, sondern du bist quasi jetzt gerade bei dem, was du machst, oder in der Situation, und es ist jetzt egal, ob du quasi die Situation schon kennst oder nicht. Äh, und es ist ja und quasi du bist mit dir oder mit deiner Freundes, Familiengruppe, bist du dann alleine draufgestellt, irgendwie in der Situation klarzukommen, und dann nicht nur klarzukommen, sondern äh, vielmehr die Situation bewusst zu erleben. Also dass du halt durch nichts abgelenkt bist, weil du halt in dieser Situation bist.
1: Hattest du diese Erfahrung schon, dass quasi alles durchgeplant ist in dem Urlaub? Das meiste schon, ja. Also würdest du vielleicht sagen, dass es sogar eine Gegenreaktion da ist? Dass du gemerkt hast, es ist vielleicht entspannter, auch so Urlaub zu machen? Weil, weil das da sind wir tatsächlich einer Meinung. So richtig geplanten Urlaub, also durchgetaktet, hatte ich noch nie. Ich habe schon viel gemacht, aber immer spontan geguckt, wie ist das Wetter heute, Machen, haben wir da überhaupt Lust drauf. Es gab wenige Dinge, die wir quasi komplett durchgezogen haben. Ähm, weil das liegt ja auch, da schweife ich jetzt so ein bisschen ab, aber es liegt ja auch in der menschlichen Natur, manchmal morgens aufzustehen und gar keinen Bock auf eine gewisse Sache zu haben. Und sich dann dazu zwingen, kann ja zwei Effekte haben. Entweder hat man hat morgens irgendwie gedacht, man hat keine Lust und ist froh, es doch gemacht zu haben, oder man verdammt den Tag wo man genau das da thematisiert hat und das dahin geplant hat. Also, ähm, und da ich letztere Sache gar nicht haben möchte, bin ich meistens auch frei zu sagen, nee, heute habe ich keine Lust darauf.
0: Ja, das kenne ich auch gut. Und ich finde das Kontrastprogramm halt so cool, was äh, alles Urlaub sein kann und wie viele Facetten Urlaub hat. Weil ich habe ähm, zu meiner Abiturprüfung äh, habe ich einen zweiwöchigen ja, USA-Urlaub äh, bekommen als Rundreise und natürlich ist das verrückt, weil die USA sind so groß, die kann man nicht in zwei Wochen sehen und äh, ja, auch die Frage, was will man sich da alles angucken und es ist schon cool, wenn man eine ne geführte Tour hat und sich dann die verschiedenen Spots anguckt und dann Local Guide hat, der einem genau sagen kann, hey, das ist das Besondere und da äh, geht er lieber nicht hin oder äh, passt auf diese und je, äh, jene Dinge auf. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis und auch deutlich besser, als ich es mir vorgestellt habe. Aber andererseits haben wir zum Beispiel ja schon einen Roadtrip am Wochenende gemacht wo wir halt nur wussten, da fahren wir los, da kommen wir an, aber bis zum Tag, wo wir losgefahren sind, nicht mal wussten, wo wir übernachten werden und so. Und wo wir dann bestimmt haben, ja, was und wie wir machen und da genau auf das, wie du es auch gerade schon gesagt hast, auf die aktuelle Lage und Bedürfnisse eingehen konnten und die mindestens genauso gut war.
1: Genau, das sind, darauf wollte ich auch hinaus, dass es quasi, wir haben ja zwei Roadtrips so gemacht schon, dass wir uns ein Auto geschnappt haben und dann einfach nur in eine Richtung gefahren sind und wir gar nicht genau wussten, wo, wo wollen wir eigentlich die Nacht irgendwie verbringen und wo kann man auch gut das Auto hinstellen, ohne dass es super peinlich wird, wenn man morgens mit verstrohlten Haaren aufsteht und dann irgendwie direkt an der Landstraße steht. Ja, so geschehen dann beim ersten Roadtrip. Aber genau das ist es halt dass wir spontan geguckt haben, worauf haben wir gerade in dem Moment Lust und dann aber auch das Glück zu haben, mit einer Person Urlaub zu machen, die das halt ähnlich sieht. Weil der Grund, wieso es auch so viele Pauschalreisen und sowas gibt, ist ja auch, glaube ich, dass viele Leute sich genau diese Gedanken gar nicht machen wollen, sondern vielleicht einfach von der Arbeit oder von ihrem ganzen Leben einfach gerade kaputt sind und einfach sich in die Hände einer Person begeben möchten, die alles andere geplant hat. Und dafür sind sie auch dann meistens bereit, gute Summen an Geld auszugeben.
0: Ja, das finde ich einen total spannenden Punkt, dass für jeden eben Urlaub was komplett anderes bedeutet und auch was dann so eine Art Lieblingsurlaub ist. Und äh, bevor ich darauf weiter eingehe, möchte ich kurz nochmal auf den äh, Punkt äh, zurückkommen, wo du gesagt hast, ob sich quasi mein Reiseverhalten äh, geändert hat. Ja, äh, nachdem ich nämlich ähm, für meine Ausbildung nach Frankfurt gezogen bin und dort dann quasi komplett selber für alles zuständig war, also eben nämlich auch nicht nur einen eigenen Haushalt führen, sondern eben auch für den Urlaub den selber zu bezahlen, ähm, habe ich aufgrund von Kosten, aber auch eben von Gründen äh, nicht zu fliegen, also aus ökologischer Sicht, dann mehr Urlaub in Europa und äh, vor allen Dingen auch in Deutschland gemacht. Und da muss ich sagen, Deutschland ist so verdammt schön. Oder auch Europa ist so verdammt schön. Und es gibt ja, äh, zum Beispiel hat ja die Bahn auch dieses Jahr wieder äh, die klassische Werbung gemacht, von wegen, das sind die Orte, die ihr damit verbindet. Und eigentlich genau die identischen Orte haben wir auch in Deutschland.
1: Also da ist zum Beispiel ein, ähm, ein Museum bei der, auf der Museumsinsel in Berlin abgebildet. Und dann äh, stand irgendwie die Frage, weil es halt sehr äh, äh, antik griechisch aussieht, steht bei der Werbung Lust auf Athen? Fragezeichen Das ist Berlin ähm, drunter. Die, die fand ich tatsächlich auch sehr gelungen, die Werbung.
0: Genau, das, das wäre zwar immer noch Europa, aber das zeigt halt, jo, Deutschland hat super viel zu bieten. Und das haben wir ja tatsächlich. Also wir haben ja Küste, Berge, äh Flachland, äh, verschiedenste Nationalparks, das muss man ja auch sagen, also Nationalparks gibt es ja nicht nur irgendwie in anderen Ländern, sondern gibt es ja auch in Deutschland. Und das, also da habe ich erstmal die Schönheit von Deutschland kennen und schätzen gelernt. Ähm, und das empfehle ich daher auch jedem, macht unbedingt auch mal und viel Urlaub in Deutschland. Allerdings, was, wo ich jetzt auch zu einem Punkt gekommen bin, mir ist aufgefallen, Urlaub ist für mich auch ein bisschen andere Kulturen kennenlernen. Und ja, man hat auch andere Kulturen in Deutschland, also mit Dialekt, Essen und so weiter. Aber mittlerweile kenne ich die halt schon sehr gut und deswegen würde ich gerne auch mal in anderen Ländern oder wieder mal in andere Kulturen, eintauchen, also tatsächlich auch mal wieder irgendwie ins Flugzeug einsteigen, aber dann, und das ist halt auch ein Unterschied zu früher, wahrscheinlich längere Zeit dort bleiben. Also minimum mal irgendwie so drei oder vier Wochen.
1: Und das bringt mich eigentlich auch auf die nächste, auf die nächste Frage. Das ist nämlich das Thema ähm, der Art und Weise, wie man quasi hinkommt zum Urlaubsort. Weil das... Haben wir, glaube ich, alle schon mal gemacht, aber für einen kurzen Trip irgendwo hin zu fliegen, da kann sich, glaube ich, niemand im Moment, so in unserer Generation, aber auch äh, ältere Menschen, da kann sich niemand von freisprechen. Ähm, viele von uns haben das schon gemacht und das war auch eine lange Zeit, glaube ich, normal. Das war, glaube ich, ähm, Fliegen war immer günstig und. Ähm, man kam schnell von A nach B, man kann auch mal eben für ein Wochenende nach Mallorca oder Paris oder Brüssel oder Hunaus was ähm, fliegen. Wir jetzt nicht, aber es gibt ja auch Leute, die nicht in Frankfurt oder Bochum. Ähm, von Frankfurt, glaube ich, fliegt nicht nach Brüssel, ne? Das wäre ein bisschen das wär ein bisschen unsinnig, glaube ich.
0: Das weiß ich nicht.
1: Also von Düsseldorf fliegt nichts.
0: Also sagen, sagen wir es so, es fliegen ja auch äh, innerdeutsch Flüge, dieses ist auch unsinnig.
1: Ja, die sind unsinnig aber die haben eine gewisse Reichweite noch teilweise hinter sich. Also Hamburg-München ist ja nicht das Gleiche wie Düsseldorf-Brüssel. Dann ist also so die Frage, okay, wenn wir alle diese Erfahrungen mal gemacht haben, wie, und du ja gerade gesagt hast, wenn du fliegst, dann würdest du jetzt für eine längere Zeit halt auch an, an dem Zielort sein. Wie würdest du denn jetzt gerade zu einem idealen Urlaub hinkommen? Bahn, <lacht> Fuß zu Fuß, ähm, würdest du dir ein Auto mieten, oder ist es dann doch am Ende das Flugzeug?
0: Auch spannende Frage, genau, was man dann halt machen will. Und ein Beispiel, was sehr gut eigentlich in diese Kategorie passt, ist letztes Jahr Silvester. Und zwar war ich da in Madrid beziehungsweise in, ähm, in Rom. Äh, Madrid, in Mailand und in Rom. So. Ähm, und das auch mit ein paar Kommilitonen. Und da sind wir nicht hingeflogen, sondern wir sind mit der Bahn dahin gefahren. Und das Schöne ist, von Frankfurt geht ein Direktzug nach Mailand. Sind dann zwar acht Stunden, anstatt, ich glaube, zweieinhalb Stunden Flug, aber ich persönlich, für meinen Teil, ich fand das super entspannt. Die Landschaft war schön, also man fährt da ja auch dann noch durch die Schweiz. Landf Landschaft war super schön, irgendwie, äh, aus dem, äh, aus dem Fenster gucken. Also ich meine, Zug generell mag ich total gerne. Ähm, und ja, auch so ein bisschen eine Entschleunigung und ein Gefühl für die, für die Entfernung zu bekommen. Und genau, deswegen, also da sind wir mit dem Zug hingefahren und äh, ein Kommiliton und ich, wir haben das total äh, gefeiert. Also uns hat das Spaß gemacht und für uns war das die richtige Entscheidung. Und dann hatten wir zwei andere Kommilitonen, die gesagt haben, ah, hm. also war ja schon so ungeil, so lange im Zug zu sitzen und man hätte ja auch fliegen können. Und das wäre dann, glaube ich, sogar noch ein Hauch günstiger gewesen. Und für mich war es dann eigentlich direkt klar, nö, ich mag Zugfahren total, es ist ähnlich schnell, man bekommt viel mehr ein Gefühl, dass man im Urlaub ist oder dass man halt eben genau auch weiß, dass man wirklich, äh, eine Entfernung zurückgelegt hat. Und deswegen, es geht anders, auf jeden Fall. Und wir zum Beispiel haben ja auch überlegt, ob wir jetzt mal innerhalb von Deutschland ähm, einen Fahrradurlaub machen.
1: Jetzt hast du ein, einige Dinge gesagt, auf die ich nochmal äh, Bezug nehmen möchte. Ich, ich muss ehrlich, also ich finde es auch total spannend, wir haben äh, 2018 oder 2017 war ich auch in Mailand und wir haben auch überlegt damals, ob wir nicht mit dem Zug hinfahren und wir haben uns dagegen entschieden aus dem Zeitaspekt, weil das bei uns irgendwie, ich glaube, 13 Stunden oder 10 Stunden oder 12 oder sonst was waren. Und der, ähm, der Vergleich der, der mit, der, mit dem Flug, der war halt einfach zu extrem, wie viel Zeit wir dann verloren hätten. Aber ich würde gar nicht sagen, dass ein eine Zugfahrt mich eher daran erinnert, dass ich in den Urlaub fahre Ich hätte es genau andersrum gesagt. Für mich ist Zugfahren so komplett normal, dass es das schon eher wirkt, wie, als ob ich in mein privates Auto einsteige und ich dann einfach nur irgendein Verkehrsmittel habe, von dem ich, mit dem ich von A nach B komme. Und das Flugzeug ist halt immer noch das Besondere. Du ähm, bist früher da, du hast dir Vorgedanken Gedanken gemacht und ähm, kommst dann natürlich mit einem mit einem anderen Gefühl dann am Fl äh, Heimatflughafen quasi an, Zielflughafen. Aber es ist schon noch bei mir jedenfalls was Besonderes. Und der letzte Punkt genau mit dem ähm, mit dem Fahrrad, das finde ich halt total spannend. Das, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wir haben es noch nicht terminiert, wir wollen aber auf jeden Fall äh, innerdeutsch ähm, mit dem Fahrrad Urlaub machen, weil da merkst du auf jeden Fall, wie viele Kilometer du gefahren bist. Und zweitens macht man sich mal komplett unabhängig von allem und verlässt auf jeden Fall seine Komfortzone. Weil da, kann, da kannst du natürlich auch viel planen, wenn man möchte, aber eigentlich kannst du, auch, kannst du auch eigentlich nichts planen, weil alles passieren kann. Und das reizt mich ein bisschen und äh, äh, da bietet sich einfach die Strecke zwischen Bochum und Frankfurt einfach wunderbar an.
0: Das reizt mich auch total und deswegen müssen wir das auch irgendwann mal machen und dann werden wir sicherlich auch hier darüber berichten. Und da auch, wie du es wieder gesagt hast, die Aspekte Freiheit losgelöst, nichts planen, auf niemanden angewiesen sein, das finde ich total cool. Und um nochmal auf dein, ähm, dein, deine Aussage mit dem... Flugzeug und im Zug einzugehen, dass man, äh, dass es sich dann mehr nach Urlaub anfühlt. Ich würde es jetzt nicht zwingend sagen, ob man sich, da, ob sich das dann mehr nach äh, Urlaub anfühlt. Also fliegen, finde ich, fühlt sich auch nach Urlaub an. Äh, aber es ist halt einfach ein anderes Fortbewegungsmittel.
1: Was ich tatsächlich noch, wo ich gerade überlegt habe, <lacht> wieder Mr. Statistik in der, äh, ähm, am Wort. Und zwar gibt es, wenn man sich anguckt, wie die Deutschen in den Urlaub reisen, gibt es einen Unterschied, ob man innerdeutsch in den Urlaub reist oder ob man in, ins Ausland reist. Und wenn man innerdeutsch ähm, reist, ist mit 45 Prozent der Großteil das eigene Pkw. Wenn man aber ins Ausland reist, und das kann halt auch schon Frankreich oder Italien sein, also man muss gar nicht so weit weggehen, dann sind 60 Prozent aller, ähm, aller Reisen via Flugzeug. Das hat sich jetzt natürlich während Corona auch ein bisschen geändert. Dazu habe ich jetzt noch keine Zahlen. Aber ich sehe mich tatsächlich beim privaten Urlaub total auf deutscher Spur. Also ich finde es tatsächlich auch entspannt, mit dem Auto dahin zu fahren, weil ich dazu tendiere und das ist jetzt auch ein akutes Beispiel. Ich muss gleich noch meinen Koffer packen, ähm, weil ich es noch nicht gemacht habe. Und ich habe ja ein paar Eigenheiten, die wir auch in ein paar Folgen vorher schon erörtert haben. Zum Beispiel ähm, brauche ich schon meinen eigenen Kaffee. Und meine ganzen Kaffeeutensilien mitzunehmen, ist halt via, ähm, via Zug oder via Flugzeug oder ähm, irgendein anderes Objekt. Ähm, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr kompliziert. Und diese Einfachheit halber, diese Einfachheit, einfach nur ins Auto zu steigen, seine Sachen da einzuladen und dann loszufahren, das ist, also es ist viel, viel einfacher. Es ist super unkompliziert und du kannst vor allem auch spontan los- und wieder wegfahren. Du bist also auch mobil vor Ort. Und das ist so ein Punkt, der wird in der letzten Zeit immer klarer und immer klarer. Wobei man ja auch über das Thema Nachhaltigkeit nachdenken muss. Und deswegen haben wir ja auch quasi gesagt, bei unserem nächsten Roadtrip, wird ähm, es kein Verbrenner, sondern ein Elektroauto. Und ähm, da greift man vielleicht ein bisschen tiefer in die Taschen, aber muss vielleicht ein bisschen umstrukturieren, was das Thema Ladezeiten und sowas anbelangt oder Reichweite. Aber dann kannst du quasi das Thema Nachhaltigkeit mit der Flexibilität vor Ort ganz gut verbinden.
0: Da finde ich schließlich so ein bisschen wieder der Kreis vom Anfang. Denn als, äh, als ich das erzählt habe, dass wir das für dieses Jahr geplant hatten ähm, und das dann eben konkreter wurde, wie und wo, äh, hatte ich das dann auch meinen Arbeitskollegen erzählt. Und alle waren, nachdem sie dann gehört haben, Roadtrip mit dem E-Auto, haben sie gesagt, total cool und faszinierend und wo wir dann hinwollen und wie es mit dem Laden ist. Und als ich dann gesagt habe, ja, wissen wir auch nicht, aber deswegen wollen wir es ausprobieren, waren die auch total interessiert und haben gesagt, ja, erzähl dann unbedingt mal, wie es gewesen ist, weil sie eben genau dieses Umdenken, hey, flexibel sein, aber doch dann auf eine ökologische Art oder dann eben genau dieses mit neue Dinge erfahren, wie das eben mit den Ladesäulen der Reichweite und so weiter ist, weil viele wird es vielleicht auch abschrecken, dass sie sagen, oh so, ja, dann wissen wir nicht, wo wir laden sollen und so. Aber ich finde, genau das macht es gerade wieder spannend.
1: Und da kommt das ganze Thema Neuerfahrungen und auch ein, eine gewisse Art, auch ein Abenteuer äh, erleben, wieder, äh, wieder, äh, wieder so ein bisschen rein. Weil wir leben ja, es, ich wollte gerade sagen, wir leben ja alle langweilige Leben. Das stimmt ja nicht. Ich, was ich damit sagen wollte, ist, wir haben alle einen Alltag, wir haben alle eine Routine. Und ähm, da manchmal rauszufallen, damit man vielleicht etwas anderes in das Leben nochmal inkorporieren kann, das ist doch das ist doch eigentlich die perfekte Definition von Urlaub. Und ähm, wo ich gerade gesagt habe, dann greifen wir ein bisschen tiefer in die Tasche, um ein Elektroauto zu mieten, ist mir die eine Frage noch eingefallen. Wie gehst du eigentlich mit Geld um, wenn du, in den Urlaub, wenn du im Urlaub bist? Äh, liegt das dann lockerer? Hast du ein Budget oder... Wie organisierst du das?
0: Ich bin generell ein sehr sparsamer Mensch und ich versuche, das möglichst kosteneffizient zu gestalten, was sich tatsächlich manchmal sehr schwierig, <lacht> sehr schwierig gestaltet, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, weil die sind dann mehr auf der Spur, dass sie sagen, sie möchten sich im Urlaub auch was gönnen. Und das ist auch total richtig so. Aber bei mir in der Erziehung wurde halt Wert auf äh, Geld gelegt und den Umgang damit und deswegen, ich achte da schon sehr drauf und seitdem ich den selber bezahlen muss, äh, habe ich da auch nochmal einen an anderen Blick für, aber äh, ja, es, ich versuche es möglichst kosteneffizient und clever zu machen aber trotzdem irgendwie offen für Neues zu sein oder für bestimmte Gelegenheiten.
1: Und dann ruft alte ja fast schon voraus. Und zwar ja. ist dein Umgang mit Geld ja auch in unserer Freundesgruppe so berüchtigt, dass du ja schon quasi Schatzmeister immer im Urlaub bist. Das heißt, was das Splitten der Ausgaben anbelangt, da behältst du eigentlich immer den Überblick. Und deswegen ist es tatsächlich immer sehr angenehm, mit dir in den Urlaub zu fahren. Weil man immer genau weiß, dass man am Ende eine centgenaue Abrechnung darüber hat, wer wie, wie viel irgendwie wem schuldet. Und ich habe zum Beispiel auch die, also ich gehöre eher zu der Fraktion, die dann eher locker mit Geld umgeht. Aber das liegt ja nicht daran, dass ich mir irgendwelche Souvenirs kaufe, weil das habe ich, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber ich gehe einfach sehr, sehr gerne essen und ähm, achte da nicht mehr auf die, auf die Gelder. Das wird jetzt beim Urlaub, Nächste, diese Woche ähm, dieses Wochenende ein bisschen anders, weil wir äh, Selbstversorger sind. So bin ich nämlich, äh, so habe ich nämlich meistens Urlaub gemacht, dass wir ganz ganz viele Sachen auch schon mitgebracht haben und dann Rezepte quasi vor Ort gekocht haben. Und da wir so eine kleine Küche haben, habe ich ein paar Rezepte vorbereitet und ähm, freue mich darauf schon tatsächlich mal in einer anderen Küche zu kochen. Und das ist dann so ein bisschen das neue Erlebnis von mir. Ähm, was, ich tatsächlich, was mich tatsächlich ein bisschen schockiert hat, war, wieder Statistik, wie viel Geld eigentlich die Deutschen für ihren Urlaub ausgeben, nämlich für den durchschnittlichen Urlaub pro Person über 1000 Euro. Und das fand ich. Pro Woche? Nee, den durchschnittlichen Urlaub. Also, das ist quasi der Durchschnitt zwischen. Von 10 bis 12 Tage. Wenn du die, ähm, diese Zahl von über 1000, also ich glaube, müssen 1100 Euro. Die entsteht dann, wenn du alle Urlaube, also die Langzeiturlaube, also die 14 Tage oder sonst was, mit den Kurztrips zusammenlegst. Das heißt, ähm, ich hätte gedacht, das ist deutlich geringer, weil das halt auch die Kurztrips sind, weil die ja nicht so teuer sein könnten. Aber mittlerweile, glaube ich, wenn du halt irgendwie für zwei Nächte oder sowas irgendwo hinfliegst und da im Hotel bist, bist du halt auch locker mal gerne bei 600, 700 Euro und... Ähm, das hat mich überrascht, wie viel Geld doch tatsächlich für Urlaub ausgegeben wird. Also das ist ja auch so eine, das ist ja auch so ein, ähm, da hatten wir gerade schon, dem Alltag entfliehen. Da gibt man gerne Geld für aus, da spart man auch vielleicht gerne sehr, sehr lange für. Mittlerweile ist halt auch mein Urlaub so minimalistisch, dass ich gar nicht dafür sparen muss, sondern dass ich einfach in einem Monat einfach mal weggehe. Und ähm, das ist jetzt auch das perfekte Beispiel. Das kostet jetzt 105, nee, 100, 200 Euro ungefähr pro Person. Das, das kann man mal eben machen. Das ist jetzt auch nur ein verlängertes Wochenende, klar. Aber dann hat man halt währenddessen weniger Ausgaben vor Ort. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Urlaub und müssen eigentlich der Transparent wegen unsere Podcast-Folge Nummer 0 ansprechen. Und zwar haben wir, bevor wir unsere erste Podcast-Folge aufgenommen haben, einen, einen Versuch gestartet, nicht nur zu zweit, sondern Amelie war auch dabei und haben einfach mal das Mikrofon ausprobiert und geguckt, wie, wir, wie das Setting so aussehen kann. Und erinnerst du dich, worüber wir damals gesprochen haben? Das ist ja jetzt, glaube ich, schon über drei Monate, fast vier Monate her.
0: Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil wir da eine schöne Diskussion hatten. Und zwar war es das Thema... Skiurlaub oder Winterurlaub.
1: Und wie sich, wie sich gezeigt hat, ist diese äh, Diskussion, weil David und ich, aber auch Amelie und ich, ähm, Amelie und David haben nämlich eine sehr ähnliche Meinung gehabt äh, zu dem Zeitpunkt, hatten sehr konträre Meinungen. Und die Diskussion war noch deutlich schlimmer als eine GEZ-Diskussion äh, bei uns beiden. Nämlich haben wir gemerkt, dass wir komplett konträr dazu stehen ob ein Skiurlaub gut oder schlecht ist. Und die müssen wir gar nicht, und das sollten wir, glaube ich, auch in der Länge nicht machen, weil die Folge, die wir damals aufgenommen haben, war relativ lang. Was mich aber tatsächlich zu einer Frage bringt. Und zwar, wenn du, du hast ja erzählt, dass du sehr naturverbunden auch Urlaub gerne machst, machst du den gerne, wenn es kalt ist, regnet oder schneit? Oder bist du gerne im, äh, im Spätfrühling und im Sommer unterwegs?
0: Auf Anhieb eher in der kälteren Jahreszeit oder in den kälteren Jahreszeiten. Äh, beziehungsweise sehr schön ist der Herbst, äh, weil es dann nicht mehr ganz so heiß ist. Den Sommer mag ich halt nicht, weil da ist es halt sehr heiß und irgendwann, finde ich, wird man nur noch träge und da macht man nichts mehr. Und ich finde, bei Kälte ist man auch der Natur noch viel mehr verbunden, weil man sich dem Ganzen mehr bewusst ist. Das ist auch ganz schwierig zu beschreiben, aber also für mich ist äh, eindeutig äh, eher die kälteren Gebiete oder eine kältere Temperatur. Wie ist es bei dir?
1: Ich hätte eigentlich wissen können, dass die Frage kommt und hätte darauf was vorbereiten können, aber das habe ich nicht getan. Deswegen aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt, glaube ich, die Frühling- und Herbstmonate gesagt. Ich mag dieses Gefühl, wenn es morgens klirrend kalt ist und dann irgendwie, wenn die Sonne so langsam steigt, es noch eine gute Gradanzahl hat, so 20 Grad oder, oder 22 Grad. Und ähm, wann immer quasi ein Tag so aussieht, ähm, bin ich in totaler Urlaubsstimmung. Also morgens irgendwie aufzustehen, bei dem Wetter eine Runde übers Feld laufen, noch den Tau überall. Und dann, wenn man mittags irgendwas unternimmt, dann auch noch ein T-Shirt anzuziehen, vielleicht sogar eine kurze Hose. Das ist für mich perfektes Urlaubswetter.
0: Ach, witzig, wie wir auch da irgendwie unterschiedlich sind. weil Für mich ist es mehr so die Kälte und dann... Äh ja, kommst du raus und eigentlich willst du nicht raus, weil es ist drin noch so warm und ähm, dann hast du den Schnee, was ja auch irgendwie ein sehr spannendes Element ist, also Wasser dann, ähm, und dann einfach da aktiv zu sein und dann schön, wenn man dann äh, draußen einen Spaziergang oder so gemacht hat, oder vielleicht auch Snowboard gefahren ist oder sonstiges, dann wieder zurückzukommen ins Warme. Und, äh, ja, dann quasi dadurch, da, weil es kälter war, diese intensivere Zeit nochmal im Warmen dann zu reflektieren und so. Spannend. Ich sehe
1: mich dann eher in der Hütte mit einem heißen Kakao, äh, mit Marshmallows und äh, mit einem guten Buch in der Hand und abends vielleicht in Whisky, äh, wenn es draußen kalt ist. Also dieses nach draußen und dann wieder rein, das, da, da sehe ich mich nicht so ganz. Ich kann das nachvollziehen, dass das irgendwie, dass du da richtig Spaß dran hast und findest total klasse. Bei mir bleibe ich dann schön in der warmen Hütte am Kamin.
0: Ja, also so einen Tag oder so würde ich jetzt auch nicht ausschließen, wo ich dann sage, boah nee, heute habe ich keine Lust nach draußen zu gehen. Aber das, finde ich, macht auch so ein bisschen Urlaubsstimmung dann wieder aus. Absolut. Mir ist eingefallen, ich wollte noch was zum Thema Lieblingsurlaub sagen. Und zwar, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, war, dass wir, also jetzt nicht Marvin und ich, sondern ähm, im Unterwasserwelten Camp, kann ich vielleicht auch kurz an der Stelle erklären, das ist ein Camp, wo jungen Erwachsenen, also zwischen 18 und 29 Jahren, äh, freitauchen, also tauchen mit einem Atemzug beigebracht wird. Und äh, auch das Ganze verbunden mit verschiedenen Workshops, also Storytelling-Workshop und äh, Foto- und Film-Workshop. Und genau, das ist ein super Projekt. Und da äh, war ich selber mal Teilnehmer äh, 2017. Und jetzt, nein, gar nicht 2018, 2019 und 2020 habe ich es äh, mitgeteamt. Also es hat, konnte auch glücklicherweise dieses Jahr stattfinden, ähm, halt mit ein paar äh, Auflagen. Auf jeden Fall, da haben wir dann auch an Projekten gearbeitet mit äh, Design Thinking Methoden und da ist nämlich ein Projekt rausgepurzelt und zwar ähm, eine Art geführte Meditation, beziehungsweise das Ganze gibt es auch als Fragebogen, äh, was man einfach mal machen kann und wo einem sehr tolle Fragen gestellt werden und einem dann bei Beantwortung der Fragen klar wird, was man eigentlich an Urlauben so spannend findet äh, und was vielleicht auch der richtige Urlaub für einen ist und wo dann eine nächste Reise hingehen könnte. Und das gibt es in einem Blogartikel, den äh, Link verlinken wir auch mal in der Beschreibung. Und da empfehle ich euch, das mal auszuprobieren und zu machen, weil das mit wirklich viel Liebe gemacht Und äh, auch bei mir, obwohl ich sage, dass ich selbst reflektiert bin, hat das doch echt einiges gebracht.
1: Und bis zur nächsten Folge habe ich diese geführte Meditation auch gemacht. Und dann in unserer Rubrik Themengewitter reden wir dann darüber, wie unser wie unser Lieblingsurlaub eigentlich auszusehen hat. Vielleicht ist es ja auch ganz anders äh, zu dem, was wir heute beschrieben
0: haben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann machen wir das so. Wir bedanken uns immer für eure Aufmerksamkeit. Das hört sich irgendwie bei so einer Präsentor Präsentation. Ähm, genau, also danke, dass ihr zugehört habt. Äh, schaltet nächste Woche wieder ein. Wie gesagt, pünktlich auf allen Podcast-Plattformen um 15 Uhr. Gebt uns gerne eine Bewertung ab auf Apple Podcast oder auch gerne privat in der Mail, wie schon alles gesagt. Wir freuen uns auf jeden Fall immer mit dem Austausch auf euch.
1: Und weil ja jetzt in weiten Teilen Deutschlands die Feriensaison ausbricht, euch allen, die ihr in Urlaub fährt, schönen Urlaub, auch wenn ihr nicht wegfahrt, erholt euch gut. Bleibt vor allem gesund in der Zeit und
0: äh, macht's gut bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Tschüss.